0: 大家好，欢迎收听肥皂剧，我是小妍。呃，再过几个钟头就是新的一年喽，二零二一年即将到来啦。大家有没有什么新年新愿望呢？哦， oh, 我每年呢都会在十二月三十一号呢，把我的旧的记事本，就是这一年即将用完的记事本呢，从头翻到尾，然后看看呢，我今年还有没有什么事情没有完成的，然后呢，很开心的换下一个崭新的记事本，继续开始填满它。不知道大家有没有一样的习惯，或者是现在都是电子时代，你依靠手机呢？今天呢，我想要来在就是年末的这个时刻呢，呃，来跟大家聊一下，从我开始踏入手工皂的这个领域呢，一路跌跌撞撞啦，然后慢慢的开始稳定到现在，哎，回头看来也十个年头，我一路看着手工皂的市场从呃很辛苦，然后慢慢的发展起来到现在，我的心得与感想。哦，那分享给一些就是，也许你对手工皂未来有一些憧憬，未来有一些期待，也许你想要利用手工皂来做你的呃副业，或者是你想要用手工皂来赚一点额外的收入的朋友、同学们听听看喽，这是我自己个人的经验啦。呃，在十年前呢，我刚踏入手工皂这个领域的时候呢，那个时候啊，手工皂其实呃并不是这么的盛行。但是当我踏入手工皂这个市场的时候呢，市面上阿元肥皂已经存在喽，而且它的售价也还蛮不错的。而且那个年代呢，阿元手工皂其实就是行销非常多个国家了。但是在教学的这个市场上呢，那个时候应该是说，嗯，第一个，呃，推广教育这一个市场并没有现在这么的广泛以及成熟。然后第二个，教手工皂的老师们也没有这么多吗？这个我不晓得。但是一开始要进入手工皂的这个教学市场，其实是有一点困难的。那我们来聊一下，我是怎么样开始我的手工皂教学的这一条路呢？首先，呃，我觉得我自己呢很爱讲话，对，嗯，大家都会说哈、哦，其实小燕老师很好聊、欸，哎，对我真的很爱讲话，我很好聊，呃，我们呢，其实很多同学啊，来到我的工作室啊。一边打肥皂一边聊天呐、啊，常常聊到忘我，然后通常我都会跟同学们聊天聊一聊，聊到同学说啊糟糕，我忘了放什么东西这样子，然后我都会说啊好吧，我们暂时不要聊天，我让你专心的把东西量秤完好了。对我很好聊这一件事情，然后还有我很爱说话这件事情，然后还有第三个。我的个性呢，因为很爱交朋友，我很喜欢出来跟人讲话，很喜欢出来交朋友，所以这一些种种的因素让我踏上教学这一条路。我刚开始出来教学的那一个契机点，是因为呃十年前那个时候碰到金融海啸这件事情，那那时候我其实还在外面的公司任职啦，大家一定想不到吧？我其实那个时候做的是。专业的金融的这一个领域的工作，我在一家公司担任就是一个财务上的主管，呃，每天负责银行端的这个事务，这样。然后我连做梦都追到梦到我被钱追着跑，诶，多恐怖啊！啊，当然每一份工作都有它的压力，我并不是说手工皂教学没有压力，不是这样子的哦。其实手工皂的教学上，呃，从头到尾呢。所有的事情你都必须自己一手掌握一手处理，没有人帮你处理好，然后你都要靠自己。那很多时候呢，同学都会笑我说：“哎、欸，我觉得你是不是要有一个小助理啦、小秘书啦？”为什么这么想呢？常常同学今天跟我订了什么东西呢？那我不是很积极在贩售材料的人，所以同学要跟我订购的东西，我可能通常都会拖个。半个月啦，一个月啦，同学都要在那边引颈期盼，等了好久，我才会把他们跟我订购的东西安全的送达他们的手上。好啦，这是题外话，就是我到了一般我们桃园的社区大学，当时呢，我们桃园的社大还不叫做社区大学哦，当时那个年代呢，它叫做市民大学。哇哦，我们桃园班的同学听到市民大学这几个字，有没有觉得很亲切啊？年代超久远的吧，对不对？前一阵子啊、哦，应该上星期，我参加完我们桃园社大的评鉴委员会。你知道，我们那个评鉴委员的老师知道，说我经历过桃园市民大学这个年代的经历，就知道说，哦，那这样你真的代表你已经待在桃园社大，就是市民大学的这个教学环境已经非常久了。这样子，好，那当初呢，我要进来教学的这个环境呢，那时候他们并没有这么。完整的一个师资应聘的一个甄选时间哦，然后一个甄选的规格，然后以及甄选的一些条件等等之类的，并没有，所以当年呢。我是厚着脸皮啊、呃，然后写信给这个市民大学的客务负责的单位，然后呢，勇敢地向他毛遂自荐，推荐我自己。我跟他说，我有什么什么样的专长啦？那我希望可以到贵单位来做教学。一样的，我也在文化大学的推广教育中心呢做投课，投课完呢，然后一段时间之后，我觉得说，哎，怎么没有回应？然后我还脸皮很厚的打电话再去问说，哎，不好意思啊、哦，我有投课，就是我有投履历呀、啊，就是应聘教师这个部分，怎么没有人给我回应这样子？我非常的不死心，然后非常积极的去推广我自己要出来做讲师的这一件事情。好啦，后来呢，在我不死心的一个努力、锲而不舍的努力之下，终于开了我的第一个体验课。哦，不是一开始就有班级的哦，没有没有那么好哦。一开始呢是文化大学呢，觉得说，嗯、哦，给我一个机会，然后呢帮我开了一个体验班。哦，那个时候我们那个体验班是免费的，那那时候我记得我们当时呢不晓得他们的教室环境最糗的是啊，我记得我们那个体验班在课程中呢。然后我不晓得，就是课程的负责人给我们安排了怎么样的教室环境。然后我们到了现场才发现，说，哎，不是我们平常惯用的这种会议室的长讲桌，而是一般像学生一样的那种单人式的翻桌型的那种上课用的小桌子。哇，糟糕了，那这样怎么上课呢？哎，所以我们第一堂。体验的那个手工皂的课程啊，是非常困难的，让大家把东西量秤好，然后有些同学蹲在地板上，有些同学把两三张桌子并在一起，这样子很困难的完成了这样子的体验课。可是呢，我为什么要在这边跟大家分享这样子的经验呢？我要让大家知道说，其实你对这一件事情有没有热忱啊？学生们呢，就是。呃，我们台下的学员们呢，是可以感受得出来的。坦白讲，呃，文文大的同学们听到我在分享这一段的时候呢，大家一定心里感触很深，对不对？呃，文化大学这边呢，我有好多个资深的学姐们。哦，都已经跟着我在文化大学上课上好多年了哦。其实我们一路从刚开始认识，就是可能只是讲师跟学生的关系，到后来呢，大家觉得说，哎，来找我上课呢，来找我聊聊天呐、啊，一边打肥皂一边聊天，感觉这个过程是一个很疏解压力的过程。然后呢，持续的一直上课，不知不觉呢，时间也就这么飞逝而过，哎。不晓得的状况下，可能是脸书的回顾跳出来，才发现说，哇塞，我们竟然已经就是一起上课相伴这么多年，这么多个日子了，才知道说，哦，我们已经就是在这边上课这么久了。呃，大家其实会在我们对于课程的教学热忱中呢，感受到我们对这件事情的。兴趣以及热程度以及热爱这样子，那我觉得很多时候在做事情呢，唯有就是我真的很喜欢这件事情，我们表现出来的这个态度呢，才能够打动大家。你们说对不对？好好，然后这个是比较。谈我自己从一开始踏入手工皂教学的这个状况，那当然刚开始我还是一边上班一边兼职的在做教学的这一条路。光光靠教学这一条路啊，课程不够多，你真的会饿死啦！除非就是家里有雄厚的靠山给你靠着，不然光靠热诚这件事情呐、啊，然后来做教手工皂这件事情，如果你手头上只有一个班级的话，你会饿死饿死的，真的。好、哦，好，那我后来什么时候才转型变成全职的讲师呢？那个时候我手上。已经有五个班级了吧？就是我这一周里面呢，已经有五个班级可以去教学这样子。那五个班级我总不好意思一直跟公司请假啦，所以后来就毅然决定就是离职，然后专心的做好教学这一个部分。好，那才踏上专职讲师的这一条路。然后在教学的这一条路上啊，其实。呃，当然也有同学好心的，就是给我一些嗯心得分享。然后，因为大家都知道，说我总是在课堂上呢，呃，不惜成本的使用非常高单价的一些成本比较好的，然后品质比较好的精油。然后来放在肥皂里面，哦、然后总是也不厌其烦的跟大家解释，精油入皂以及香精入皂到底有哪边不一样。其实这一件事情啊，并不是这么容易坚持的。可是一路上这样子跌跌撞撞，中间呢？一度我也有曾经也有想过说，哎，那既然外面百分之九十的老师都用香精啊，然后材料费只要转换成用香精就可以赚到比较多的钱，那我何必苦苦这么撑着，一定要用精油呢？其实香精跟精油的成本真的落差很大。那什么样的动力让我继续支持下去？就是我还是坚持要用好的材料呢？我觉得。呃，后来我在班级上呢，其实我看到有很多年轻的小姐们来跟我学手工皂，然后，呃，有时候在跟同学们聊天，我才会发现说，哎，其实来跟我学手工皂的这些年轻小姐们，或者是呃一些婆婆妈妈们、姐姐们，哈、哦，那很多年轻小姐们来学。他们都会觉得说，哦，他们可能有就是想要生宝宝的需求等等之类的。我后来也是因为这样子的状况，我觉得说。既然人家来学手工皂，要求就是要使用比较天然的东西，那我明明知道香精可能对他们的身体有所影响、有所损害，那我怎么还可以在手工皂里面用香精呢？所以有一些很微薄，也许别人看起来觉得说这也太可笑了吧。哦、嗯，这个对我来讲很重要，我觉得可能也许就是别人。觉得不重要的这种小条件，让我对精油这件事情常年的坚持下来了。那即使我的材料费没有赚很多钱，没有关系。我觉得我们还是要提供给大家好的材料、好的东西。那如果你做的手工皂送给你的亲朋好友，然后人家觉得说哦，味道怎么比较淡呐、啊，或者是等等之类的时候呢，其实我觉得这个时候我们就要好好的发扬我们。把这个精油的气味比较淡的这个正确的观念，好、哦，把它传达出去哦，不厌其烦的跟人家多解释一下下啦，哦，那这个东西呢，我想会是一个未来的趋势，因为在未来的世界里，我想大家会越来越重视天然以及环保的这一个概念的哦。好啦，然后我们来跟大家分享一下另外一个。手工皂的世界，嘿嘿，为什么我们来讲另外一个手工皂的世界？其实另外一个手工皂的面向就是贩售手工皂这一件事情，也就是卖肥皂啦。卖肥皂，其实在比较早的初期呢，可能就是我刚开始走入教学的这一个。环节的时候，也许那个时候创业会觉得很辛苦，你可能就是要一直跟人家讲说手工皂是什么东西，那等等之类的。但是可能在十年前那个时候创业是比较容易成功一点点的，但是那个时候的法令限制其实也是比较严格的。那后来呢，政府的法令对于手工皂的制作以及简易的贩售法条有稍微放松嘛？那想要申请手工皂贩售的相关流程的，其实上网 Google 打一下“手工皂免厂灯申请”，哦、oh, ，你就会看到非常多热心的手工皂的皂友们分享了它完整的流程哈，给大家看。当然，各地的申请法规不太一样，在这边小燕老师还是希望提醒大家，贩售手工皂的时候呢，请你还是要符合。呃，各县市政府对于免工厂登记证的设立登记哈，然后还有公司行号的申请登记哦，啊、呃，必须要符合基本法规，我们再来做贩售的行为哦，这样是比较安全的哦、啊，不然你如果贩在网路上贩售，一被人检举的时候，你、呃、那个罚款的金额可能有一点点的高，好不好？然后呢？卖手工皂这件事情呢、啊，呃，大家其实因随着推广教育越来越多，也就是推广教育这件事情造成会做手工皂的人越来越多，那大家其实都会抱着同样的想法，哎，我希望我能够把我的成品放在网络上贩售，然后，呃。赚取一点点外快，或者是一个分享另外一点好东西，或者是希望我能够经营出另外一番事业等等，有很多不同的心态。但是卖肥皂这件事情呢，坦白讲，现在的市场啊，有一点点感觉有一点饱和。第一个，我们可能要想一下。好多人会做手工皂，那你的手工皂跟他的手工皂，跟阿元的手工皂，好、哦，就是这个已经出了名的品牌的手工皂，跟蒙甲手工皂，到底有什么样不一样的区别呢？我们可能要把自己的市场定位稍微区隔一下啊、哦。然后第二个，价格上呢，哈、哦，我觉得现在因为。网络平台太发展了，例如说 PC Home 啦，例如说虾皮卖场啦，哦，有太多这个网络平台的卖场呢，很容易就是让一般人可以就是上网刊登去做贩售，所以其实基本上网络上的不合法的，也就是说没有申请厂登啊，没有申请公司品牌，然后就。随意的把那个自己的作品抛在网络上做贩售的一些作作者们、作家们，或者是贩售者们，我不知道怎么应该称呼这一些呃商家们。OK， 好，那也许怎么抓都抓不完啦。那后来会造成一个状况，就是。你会发现网路上的价格非常的混乱，哎，有些人一颗肥皂标价三百块，你会看到同样一个左手香肥皂，有人标两百五，有人标两百九，有人标一九九，也有人标九十块，也有人标八十块，这个价格非常的混乱，然后。我们也不晓得，就是大家用的东西到底成分状况是如何，每个人都说自己用的是最好的等等之类的啊、哦。那总之就是太多。呃，应该说推广教育的教学哈、哦，所以延伸出来非常多人学会做手工皂这件事情，然后让大家也学会把自己的作品放在这些免费的平台上去做贩售。那因为现在申请免厂灯的门槛非常的低呀、啊，一个公司申请也许成本设立的成本那个。资本额也许只要五千块、一万块就可以设立一个小型的工作坊，然后再去申请免厂登的那个登记，其实都还蛮容易通过的，所以也就造成就是网络上，呃，卖肥皂的人非常非常的多，所以我刚刚说了，价格非常的混乱呐、啊，你光搜寻左手香皂，就有一大堆人在卖。所以要走贩售这一块的同学们，可能也要稍微思考一下，你的手工皂跟别的人做的作品，我们的区隔在哪里？我们不一样的点在哪里？就是我们还是要找出一些我们跟其他人不同的市场区隔。我并不是说这个市场已经没有竞争力了，已经饱和了。我认为没有饱和的市场，就像洗衣粉。你到家乐福看那个洗衣粉的那个品牌啊，已经一整个架子上满满全部都是洗衣粉了。但是，哎，在一段时间来逛家乐福的这个就是清洁用品区，就会发现，哎，怎么多了一个新品牌上架了？即使这个清洁用品的这个市场这么竞争了，竞争这么激烈了，但是还是有人投入啊。哦，那所以。我觉得我们只要做出市场区隔，所以我觉得还是可行的。好、哦，那只是说，我觉得大家也不要低价去厮杀，因为大家拼低价，其实对每个人都还蛮伤的，没有什么太大的好处。我反而希望手工皂呢，大家能够例如说，让它平均在一个均价的。价格下，例如说，哎、欸，阿源肥皂大概卖多少钱？那我们不是这么大的大品牌，我们可能比阿源肥皂便宜个十块、二十块或等等之类的这样的价格哦。你认为可以的状况下去做贩售，这样也还不错啊。好、哦，那卖给亲朋好友啦，或者是年节送礼啦，可能也都还蛮不错的。这样，那在贩售手工皂的时候，除了我们合法申请的这一个区块呢，当然第一个大家也要注意到包装啦，然后包装的材质啦，然后我们的贴纸标签，记得哦，你的成分标签必须要标示清楚哦，出厂日期以及保存期限也都要写的相对清楚明了，免得就是客人买了你的东西，呃，免得碰到应该说。碰到尿杯亚、啊、啦，等一下哈、哦，他其实不是真心买你的东西，买了东西之后呢，你可能没有赚到他多少钱，然后他不但呃不是真心买你的东西，他反而还跟环保局去举发你，那后面引发一连串的琐碎的麻烦事情，其实我觉得这才是比较困扰的啊。那我觉得，因为我很懒得处理这些事情，所以我后来其实就有一点放弃半熟的这一个区块，因为。我觉得有时候也是个性使然啦。那我比较不想去处理就是账务的这一个部分，所以我觉得我就单纯的去做好我教学的这一个区块就好了。其实就算讲到教学呢，哎，每个老师教学的形态，然后每个老师教学的风格，每个老师教学用的材料，然后。都有各自不同的风格，跟他自己要求的一些重点在哦。呃，虽然我可能没有就是在课程的安排中，呃，花招百出啦，或者是做得很缤纷啦，五颜六色啦，或者是让大家觉得说，哦，很跟得上流行啦。现在外面流行什么，我就立刻跟上流行，然后很。符合潮流的期待等等之类，呃，有在做手工皂的应该听得懂我这一段在讲讲什么，就是我们很常看到一些脸书的社团或者是 YouTube 上又发布了一些什么新影片这样子哦、呃，那大家会说，哎、欸，老师你怎么不做现在那个网络很流行的某某皂这样子啦？基本上，呃，我并不是说我没有办法跟上现在社团的流行哦，然后做出这个很流行的某某皂这样子。我只是觉得说，以我多年的教学经验来看呢，我自己做出网络上当下正在流行的这一款肥皂，跟我交给二十个人带领一个班级二十个人去做好。这一块肥皂的样貌呈现其实是完全两码子不同的事情。我自己做呢，大概我可以知道说我的皂液浓稠度要控制在哪里，怎么样去调颜色哦，在哪个角落，然后应该怎么样去画渲染。但是当我在教学的状态的时候，尤其是我通常一个人要面对十五到二十多个人的这个状态下，我可能没有办法。呃，及时的顾及每一个人，那我会希望说，呃，我在课堂上呢带给大家是一个比较大的成就感。我不希望说我教给你们的这个渲染技巧可能非常非常非常难，但是呃，也许这个非常难的渲染技巧可以让你做出很漂亮的作品。可是你知道吗？非常难的渲染技巧完成出来的很漂亮的作品，其实，在他这支影片呈现，或者是他这一块肥皂在抛到 FB 的社团呈现出来给大家看的时候，你知道他背后做了几百回吗？哦，那可能丢掉的肥皂都不知道几百个了。那好不容易万中选一才挑中这么一个漂亮的作品，终于可以拍照放在 FB 上面给大家看一下炫耀一下。可是人家背后花了多少的时间去做练习呢？那很多时候并不是我们课堂上这么短短的两个钟头，我们初体验啊、哦、去制作，然后就可以达到一个百分百，例如说百分之九十的完成度。那在课程中，我比较希望带给大家的是。大家能够很顺利的呢，透过我们课程的带领，完成一个。完呃比较完整，然后呢也能够让大家觉得成就感好、哦、比较满足的一个作品哦，大家会觉得说，诶，我花了一点时间，然后花了一点心思来学习这个渲染的技巧动作。当你切开的那一刹那，我希望呢，你们每个人的脸上呢都是惊喜的表情，然后觉得说，哇，这看起来真漂亮。而不是切开很沮丧说，说哦，我怎么把这个做坏了 ？OK， 所以我希望手工皂教学这件事情呢，对我来说，我希望手工皂教学能够带给各位一个快乐、愉快，然后非常放松,松、舒压的一段时光，好吗？啊，那有兴趣的话，我们明年见哦。那麻烦大家，呃。大力的推广给你们旁边的亲朋好友，有机会一定要来上上小严老师的课喽。没来上课的也来听听我们的 podcast， 跟我们一起同乐，好不好？那在这边先祝大家新年快乐喽，大家明年见啦，拜拜。